0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Ja, die EU-Kommission hat am 28.06. einen Gesetzesvorschlag zum digitalen Euro veröffentlicht. In dem Dokument gibt die Kommission ihre Einschätzung zum digitalen Euro ab, unter anderem zum Design, zu Themen wie Privatsphäre, Verzinsung und so weiter und macht dabei eben auch einen konkreten Vorschlag, wie der digitale Euro in EU-Gesetze integriert werden kann. Darüber hatten wir bereits in Episode 242 kurz gesprochen, ähm, da es auch eine Vorabversion des Dokuments gab, was bereits vorab an die Öffentlichkeit gelangt ist. Heute schauen wir uns das Ganze nochmal im Detail an und dafür haben wir heute Jan Seisens eingeladen. Jan ist Referatsleiter in der Generaldirektion für Finanzmarktstabilität, Finanzdienstleistung und Kapitalmarktunion, koordiniert das Thema CBDC. Und war direkt auch am Gesetzesvorschlag beteiligt. Jan, wir freuen uns wirklich wahnsinnig, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hallo, freue mich auch. Super.
0: Ja, dann lass uns doch direkt reinstarten. Und zwar zu Beginn, vielleicht könntest du kurz erklären, wie denn die EU-Kommission allgemein und durch im Speziellen, ja, ich sage jetzt mal rund um das Thema CBDC oder digitaler Euro reinpassen. Also was sind so da deine und eure Aufgaben?
1: Wir sind ja als Europäische Kommission eben für den Rechtsrahmen von Finanzdienstleistungen und der Wirtschafts- und Währungsunion im Binnenmarkt eben zuständig. Das heißt, wir machen ja als Europäische Kommission Gesetzgebungsvorschläge, die dann eben im Ministerrat und im Europäischen Parlament diskutiert werden und sind dann auch immer für die Umsetzung von solchen Rechtsregeln zuständig. Und die EZB vor mittlerweile ja mehr als zwei Jahren eben angefangen hat, sich genauer das Thema des digitalen Euros für Endverbraucherinnen und Endverbraucher anzugucken, ist relativ schnell klar geworden, dass das eben nicht nur ein Thema ist, was die Zentralbank sag ich mal, alleine sich angucken kann, sondern dass es auch viele regulatorische Implikationen hat und dass letztlich auch es notwendig ist, für die Einführung, die Ausgaben des digitalen Euros entsprechenden gesetzlichen Rahmen und auch eine, sag ich mal, eine politische Entscheidung dafür äh, zu haben. Und in der Hinsicht ist sozusagen unsere Aufgabe, war jetzt hier in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten und Jahren so einen Gesetzesvorschlag für so eine Rechtsgrundlage eben zu entwickeln. Und die haben wir jetzt eben, genau wie du sagtest, am 28. Juni hier vorgestellt. Und das ist jetzt der Aufschlag, der Anfang eines Gesetzgebungsverfahrens hier auf europäischer Ebene, wo das Europaparlament und der Ministerrat, also die Finanzminister, dann darüber letztlich
0: entscheiden. Das heißt in dem Kontext auch, du hast schon gesagt, ihr seid dann vor allem für den Gesetzesrahmen zuständig, kann man dann quasi sagen, dass die EZB rund um das Thema digitale Euro CBDC dann entsprechend die Vorschläge macht, wenn es ums Design geht, weil da jetzt zum Beispiel bisher ja auch sehr viel Vorschläge gemacht wurden hinsichtlich Privatsphäre, Settlement und das ist im Endeffekt dann der, die EU-Kommission zusammen mit den anderen ähm, ja, legislativen Einheiten dann wirklich beschließt. Kann man das so sagen oder wäre das ein bisschen zu einfach gemacht?
1: Nee, also es ist schon so, dass der Vorschlag, den haben wir jetzt gemacht. Das ist unser Vorschlag. Wir haben natürlich zur Vorbereitung des Vorschlags viele Gespräche mit der EZB und dem Eurosystem geführt und uns auch auf die Vorbereitung, die Untersuchungsphase, die Untersuchungsarbeit, die ja die EZB jetzt schon seit längerer Zeit gemacht hat und die ja auch in ihren Ergebnissen im Wesentlichen öffentlich ist, natürlich haben wir uns darauf gestützt. Aber der Vorschlag ist schon unser eigener. Und man muss auch sagen, dass einige der Aspekte, wenn es dann eher um äh, Fragen des äh, Schutz der Privatsphäre und andere geht, dass da eben auch sehr stark äh, sagen auch die Kompetenz eben hier von Diensten der Kommission gefordert ist. Also Stichwort etwa die Generaldirektion Justiz, wenn es eben um die Datenschutzgrundverordnung geht, auch unsere Generaldirektion Wettbewerb und Generaldirektion Connect hier, wenn es dann um Bezüge auf zur Digital Agenda auch geht. Also das sind sozusagen, der Austausch mit der EZB ist da ein wichtiger Aspekt, aber es ist bei weitem nicht der einzige.
0: Okay, das heißt, es ist wirklich ein nahes dann auch zusammenarbeiten, abstimmen und was würdest du sagen, Jan, hinsichtlich des dann? Weil jetzt hast du gesagt, ihr habt gerade den, den Vorschlag jetzt gemacht, wie man das eben in EU-Gesetze integrieren könnte. Die EZB hat natürlich auch ihre Vorstellungen. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das auch möglicherweise teilweise dann auch auseinander er driftet hinsichtlich der Vorstellung. Wer würde dann am Ende letztendlich entscheiden, wie genau der digitale Euro dann ausgestaltet wird? hinsichtlich des Designs. Also die gute
1: Nachricht ist, dass äh, die EZB ja auch öffentlich unseren Vorschlag willkommen geheißen hat. Und ich glaube also nicht, anders als du sagst, ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendeine Art von Divergenzen gibt über diesen Vorschlag. Ich denke, dieser Vorschlag ist so auch aus Sicht der EZB eine sehr gute Grundlage. Ich denke, das hat die EZB auch Frau Lagarde selber äh, sehr sehr, sehr deutlich gemacht. Natürlich ist das erst der Anfang des Gesetzgebungsverfahrens. Ich denke, es ist aber auch klar, äh, das hat auch die EZB schon lange deutlich gemacht, dass die EZB letztlich sich im Rahmen des geltenden Rechts dann in im Rahmen dieser Rechtsverordnung bewegen muss. Das heißt also letztlich ist es dann am Gesetzgeber, am Europaparlament und am Ministerrat zwar grundlegende Fragen zum digitalen Euro zu treffen. Natürlich, auf der anderen Seite äh, sind bei der Umsetzung, äh, eine Einführung des digitalen Euros genauso wie es, äh, wenn es um die Ausgabe von Bargeld geht, sind wir natürlich in einem Kompetenzbereich der Europäischen Zentralbank. Das heißt also, der Gesetzgeber kann jetzt nicht hierher kommen und jedes jeden, einzelne Detail im Detail hier regeln, sondern da muss auch ein Stück weit eine Eigenverantwortung der Zentralbank gegeben sein, wie das immer der Fall ist. Aber das macht ja auch sehr starken Sinn. Es würde jetzt keinerlei Sinn machen, zum Beispiel das technische Setup, die Technologie, die genutzt wird und anderes im Einzelfall in einem Gesetzesvorschlag oder in einem Gesetz niederzugießen. So ein Gesetz zu ändern, dauert ja meist so zwei bis drei Jahre und das wird halt vom Parlament und vom Ministerrat und von uns diskutiert. Viele der Detailfragen sind eigentlich besser in den Händen einer unabhängigen Behörde wie der EZB. Also ich denke, was unser Vorschlag macht, ist ganz klar eben das Grundgerüst, das Grundkonzept des digitalen Euros die und die wesentlichen Prinzipien festzulegen, in dem Rahmen dessen sich dann eben die ezb bewirken bewirken wird. Aber der einzig sinnvolle Ansatz ist, dass die Ausgestaltung dann tatsächlich auch eigenverantwortlich von der Zentralbank äh, in diesem Rechtsrahmen halt durchgeführt wird.
0: Okay, das ist wirklich sehr spannend zu verstehen, wie da das Zusammenspiel ist. Und dann sieht man ja auch wirklich, was du sagst, dass man sich da mit der EZB natürlich auch schon viel koordiniert hat und dass jetzt da auch keine von EZB-Seite, nachdem man den Entwurf auch willkommen geheißen hat, da jetzt keine größeren Änderungen oder Abweichungen dann hat. Bin natürlich gespannt, wie sich das dann im weiteren politischen Prozess entwickelt, dann mit, äh, mit Parlament etc. Aber das wird uns dann sicherlich die Zeit zeigen. Das heißt letztendlich, Jan, und du sagst, die EZB ist auch natürlich autonom hinsichtlich der Ausgestaltung des digitalen Euros, der Technologie. Die Entscheidung, ob ein digitaler Euro denn dann final kommt, ist dann auch eine Entscheidung, die im EZB-Rat getroffen wird, oder?
1: Also es sind praktisch zwei Schritte. Der erste Schritt ist äh, die Verabschiedung einer Gesetzesgrundlage. Ohne diese Gesetzesgrundlage wird es keinen digitalen Euro für den Endverbraucher im Endverbrauchergeschäft geben. Das ist ganz klar. Das heißt, das ist eine notwendige Bedingung. Nur der Gesetzgeber kann entscheiden, ob wir in Europa uns in die Richtung entwickeln wollen. Wenn dann einmal diese Gesetzesgrundlage da ist, dann ist es tatsächlich von der EZB, dann hat sie die Möglichkeit, den digitalen Euro auszugeben. Aber dann, das genaue Timing liegt dann tatsächlich in den Händen der, der EZB und die letztendliche Entscheidung, den Startschuss zu geben. Und auch das macht wieder Sinn, weil natürlich äh, dafür nicht nur die Rechtsgrundlage da sein muss, sondern äh, das muss auch technisch funktionieren. Und das ist am Ende natürlich auch dann die An- Verantwortung der EZB, dass es technisch ordentlich läuft. Und insofern macht es auch großen Sinn, dass die EZB praktisch dann diejenige ist, genauso wie das ja bei der Ausgabe von, von Bargeld auch nicht anders ist, die letztlich die, die letzte Entscheidung dafür dann trifft.
0: Jetzt ist das Thema CBDC und digitale Audio wirklich inzwischen extrem Wichtig, politisch, ähm, auch im Kontext von Geopolitik etc. Warum braucht es denn aus deiner Sicht in Europa überhaupt eine, eine eigene CBDC oder einen digitalen Euro?
1: Also ich denke, da kann man äh, sich ganz grob so vier Bereiche äh, angucken. Warum wir aus unserer Sicht, wir haben uns das, auch unsere Kommissare hier natürlich nicht leicht gemacht, die Entscheidung, äh, so einen Vorschlag zu präsentieren, weil es natürlich schon auch eine nicht unwesentliche Veränderung der Finanzlandschaft auch äh, einführen wird. Aber ich denke, aus unserer Sicht ergeben sich da vielleicht vier große Bereiche oder vier Ziele aus denen, oder Gründe, aus denen wir denken, dass das letztlich für Europa ein guter ein guter, und richtiger Schritt ist. Ich denke, der erste ist, dass es darum geht, den Zugang von Bürgerinnen und Bürgern eben zu Zentralbankgeld, auch im digitalen äh, Zeitalter aufrechtzuerhalten. Wir sehen eben, ohne dass das von uns jetzt, dass wir aktiv in die Richtung arbeiten, aber wir nehmen einfach zur Kenntnis, dass mehr und mehr Bürgerinnen und Bürger eben kein Bargeld mehr benutzen. Das heißt eben auch, wir mehr und mehr in Situationen gehen, wo früher man eben einen Mix hatte aus einem öffentlichen Zahlungsverkehrsmittel, also Bargeld und dann eben privaten, Girocard oder ähnlichem. Und wir mehr und mehr in eine Situation bekommen, wo wo eigentlich dann Bürgerinnen und Bürger gar keinen Zugang mehr selbst zu Zentralbankgeld haben. Und ich denke, das ist Ganz wesentlich ein erster äh, Punkt hier, ein äh, in, Ziel des, äh, des digitalen Euros, eben auch im digitalen Zeitalter diesen Zugang ähm, zum Zentralbankgeld zu erhalten. Wichtig aus unserer Sicht äh, für diese Zielbestimmung ist, dass wir hier nicht nur an die digitalen Euro denken, sondern Bargeld aus unserer Sicht da weiterhin äh, eine, eine Rolle spielen muss und auch wird. Es liegt letztlich an jedem einzelnen äh, Bürger, an jeder Bürgerin zu entscheiden, was er nutzt. Das heißt, wir haben parallel auch vorgeschlagen, dass wir den Status des Bargeldes als gesetzliches Zahlungsmittel auch gesetzlich europarechtlich festschreiben. Das ist sozusagen zwei parallele Vorschläge, die wir gemacht haben hier. Sodass wir also wirklich den Europäerinnen und Europäern die Wahl geben, welche Form des öffentlichen Geldes sie dann, dann nutzen wollen. Nun, was heißt das ganz konkret natürlich für den Bürger, für die Bürgerinnen? Da ist vielleicht teilweise die, die unter, der Unterschied zwischen ähm, öffentlichem und privaten Zahlungsverkehrsmitteln gar nicht so wahnsinnig relevant. Das heißt aber, also zweiter Sicht, das ist vielleicht der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ähm, glauben wir auch, dass äh, eben ein digitaler Euro äh, letztlich ein wichtiger Weg ist, um eben auch äh, im digitalen Zeitalter ein Zahlungsverkehrsmittel zu haben, was in der ganzen Eurozone überall akzeptiert wird, überall nutzbar ist, über Grenzen hinweg, auch wenn kein Internet besteht, auch äh, eben für Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht kein Bankkonto haben. All das in Teilen liefern heute private digitale Zahlungsverkehrsmittel, aber eben immer nur in Teilen. Wenn man hier mit der EC-Karte die Autobahn nach Frankreich fährt, dann funktioniert sie irgendwann halt nicht mehr zum Zahlen. Wenn ich in Deutschland ins Taxi steige mit meiner belgischen Karte, dann äh, ist häufig äh, die die Zahlung auch sehr schwierig. Das heißt also gerade im grenzüberschreitenden Verkehr sind eben, sehen wir auch durchaus Begrenzungen der bestehenden digitalen Zahlungsverkehrsmittel und da wird der digitale Euro eben wirklich auch einen konkreten Mehrwert schaffen. Ich denke, äh, ein dritter Bereich ist sicherlich, dass äh, ein digitaler Euro auch äh, Innovation, innovative Finanz- äh, und Zahlungsmittel unterstützen äh, kann und soll. Das ist was, wo die dann die Privatwirtschaft auf dem digitalen Euro aufbauen muss und das ist auch richtig und wichtig so, aber der digitale Euro kann dafür ganz klar die Grundlage sein. Und letztlich geht es auch ein Stück weit darum, was wir so schön die europäische offene strategische Autonomie nennen, zu unterstützen. Also auch sicherzustellen, dass Europa, egal wie sich sozusagen jetzt der Privatzahlungsverkehrsmarkt entwickelt, da gab es ja in den vergangenen Jahren verschiedene Initiativen. Ich denke, eine, die sagen den Anstoß vieler Denkrichtungen gegeben hat, war ja das Lieberprojekt von Facebook, das ja nun so nicht kommt. Aber ich denke, man weiß nicht, wie sich der Zahlungsverkehrsmarkt weiterentwickelt. Und insofern ist es auch aus Perspektiven einer offenen strategischen Autonomie Europas eben ganz wichtig, dass es immer auch ein Zahlungsverkehrsmittel eben gibt in Europa, wo man sich darauf verlassen kann. Das steht immer zur Verfügung. Das ist immer verfügbar. Das funktioniert immer, egal in, in, in welcher Richtung. Richtung sich sozusagen der private Zahlungsverkehrsmarkt auch entwickelt. All das sind sozusagen Eigenschaften und Qualitäten, die heute eben das Bargeld wahrnimmt. Und ich denke, in dem Maße, in dem einfach Bargeld weniger und weniger genutzt wird, soll eben der digitale Euro praktisch diese Lücke eben dann füllen. Wie gesagt, nur für die Bürgerinnen und Bürger, die ihn nutzen wollen. Das bleibt jedem und jeder selber überlassen.
0: Das finde ich auch ist ein extrem wichtiger Punkt zu sagen. Es ist nur eine Möglichkeit eine eine Zahlungsmethode. Und wenn jemand anderes etwas anderes nutzen möchte, gibt ja heute schon viele Bezahlmethoden, dann können die auch weiter genutzt werden. Und deswegen fand ich das auch einen sehr positiven Schritt, den du genannt hast, Jan, dass man eben auch die Rolle des, des Bargelds ähm, an der Stelle auch durch ähm, ja, in, entsprechende Maßnahmen und eben die Verankerung dann äh, in Recht da auch nochmal gewährleisten möchte. Weil das ist, denke ich, auch eine Sorge, was einige in dem Bereich haben, dass das doch der erste Schritt sei, irgendwie das Bargeld abzuschaffen was man natürlich ja nicht möchte und was denke ich jetzt auch jeder beteuert, dass eben auf gar keinen Fall die Intention ist hinter einem digitalen Euro.
1: Absolut und äh, das wird eben dann auch wirklich rechtsverbindlich hier europarechtlich festgeschrieben für die gesamte Eurozone, also insofern äh, auch wenn es da heute noch bei dem einen oder der anderen Zweifel gibt. Ich denke, spätestens dann sind diese Zweifel dann wirklich haltlos.
0: Jetzt machen die vier Punkte, die du besprochen hast, ja für mich extrem viel Sinn aus politischer Perspektive, aus europäischer Perspektive und ich würde da eigentlich überall mitgehen und sagen, dass man das in Europa an sich braucht. Was ich mich immer noch so frage, ist, inwiefern das dann am Ende auch den Nutzer überzeugt, den digitalen Euro zu nutzen, weil, wie gesagt, es gibt heute schon viele Bezahlmöglichkeiten. Wer privat anonym zahlen möchte, kann Bargeld verwenden, wer convenient zahlen möchte, kann seine äh, Apple Watch verwenden oder oder Kreditkarte, EC-Karte hast du schon genannt, etc. Glaubst du, dass diese, diese vier Ziele und Vorteile, ich nenne es jetzt vielleicht auch mal dann USPs für Europa, schon ausreichen, den Nutzer dann auch ja, davon zu überzeugen, den digitalen Euro zu nutzen? Oder ist vielleicht die Adoption auch im ersten Schritt gar nicht so wichtig, sondern weil es dann eher um die Verfügbarkeit eines solchen Instruments geht, was man dann freiwillig nutzen kann, wenn man möchte?
1: Also ganz klar, der digitale Euro soll natürlich äh, private Zahlungsverkehrsmittel nicht, nicht verdrängen, sondern eben nur ergänzen. Das heißt also, ich denke, das Ziel ist sicherlich jetzt nicht so ein Killer, Produkt zu haben, das sozusagen alle anderen äh, dann verdrängt, weil es so attraktiv ist. Das ist sicherlich nicht das Ziel, aber man weiß natürlich aus der Erfahrung äh, im Zahlungsverkehrsmarkt, um auch nur ein äh, relevanter Player zu sein, muss man schon für den Kunden einiges an konkreten Vorteilen bieten. Das heißt also, ich denke, das sehe ich ganz genauso, also die offene strategische äh, Autonomie Europas wird jetzt nur die wenigsten äh, Bürgerinnen und Bürger überzeugen, dann den digitalen Euro zu nutzen. So, und ich denke, da gibt es vielleicht doch eine Handvoll von ganz konkreten Mehrwert, äh, den auch ein digitaler Euro dem Einzelnen oder äh, der Einzelnen bieten wird. Ich denke, einer erwähnt schon am Rande, das ist äh, die Möglichkeit, eben digital auch offline äh, zu bezahlen, also auch dort, wo keine Internetverbindung besteht. Das ist äh, was, was heute so nur in den wenigsten, wenn überhaupt, digitalen Zahlungsverkehrsmitteln äh, der Fall ist. Und offline heißt eben nicht nur, dass man kein Internet braucht sondern umgekehrt wird Offline eben auch heißen, dass man eine ganz neue Dimension auch der des Schutzes der Privatsphäre erreichen wird. Also bei eine, einem Offline-Instrument wird es dann eben wirklich so laufen wie bei Bargeld. Ich gehe an den Geldautomaten, hole mir 100 Euro ab, aber was ich dann mit diesen 100 Euro mache, ob ich dann da Zigaretten um die Ecke kaufe oder einen Apfel beim nächsten Supermarkt oder eine Jeans, das weiß eben niemand. Nicht meine Bank, nicht die Zentralbank und niemand anders. Und genauso wird es bei der Offline-Funktion des digitalen Euros auch sein. Also ich muss sozusagen zur Nutzung mich natürlich bei einem Provider registrieren und lade dann 100 Euro auf kleine Funktion drauf. Aber dann, was ich damit mache, also die konkreten Transaktionen unterliegen dann keinem äh, Monitoring und keiner Überwachung. Ähm, und ich denke, dieser privatsphären Schutzaspekt ist, glaube ich, ein zweiter ganz, ganz wesentlicher Mehrwert, den auch der digitale Euro für den Einzelnen und die, die Einzelnen bietet. Ich denke, äh, ein weiterer Punkt, je nachdem, in welchem Mitgliedsstaat man nun zu Hause ist, Peer-to-Peer, bargeldlos zahlen hier in Belgien funktioniert das super gut, weil der gesamte Finanzsektor sich eigentlich zu einer ab zusammengeschlossen hat. In Deutschland ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Definitiv grenzüberschreitend ist das so heute nicht möglich. Das ist natürlich was, was auch der Privatsektor mehr und mehr äh, entwickeln kann. Aber zurzeit besteht eben diese Möglichkeit auch noch nicht. Und ich denke dann, letzter Punkt, den ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist durchaus auch, wir haben in Europa eben auch vier Millionen Bürgerinnen und Bürger, die eben kein Bankkonto haben. Und auch da wird der digitale Euro dann konkret genauso wie die heute im Wesentlichen dann halt eher Bargeld nutzen, äh, eine Möglichkeit sein, eben hier auch einen Zahlungsverkehrsmittel zur Verfügung zu haben, was eben für alle Bürgerinnen und Bürger nutzbar ist. Also ich denke, das sind schon insgesamt eine ganze Anzahl von, von konkreten Mehrwert auch der Bürger, auch wenn es ihm jetzt nur um Bequemlichkeit, um Einfachheit und ähnlichem geht, auch konkret nutzen kann. Und wo man auch einen konkreten Mehrwert des digitalen Euros dann für den Einzelnen und die Einzelnen sehen
0: wird. Dann lass uns doch gerne auch nochmal in das Thema Privatsphäre reinzoomen, weil ich sehe das endlich wie du, dass es das eines der wichtigsten Themen ist rund um den digitalen Euro und ja auch, wie man merkt, von der Bevölkerung eines der wichtigsten Themen ist. Und zwar hast du gerade schon angesprochen, dass es im Endeffekt die Möglichkeit gibt oder die Möglichkeit geben soll, auch nach dem Gesetzesvorschlag, Offline-Zahlungen durchzuführen, die eine höhere Privatsphäre gewährleisten und Online-Zahlungen, die dann quasi eine geringere Privatsphäre, wie ich jetzt mal nenne, beziehungsweise eine Privatsphäre wie andere online Bezahlmethoden heute an der Stelle liefern. Da da würde mich interessieren, Jan, wie spielen denn diese beiden Bezahlmethoden Verfahren zusammen also was ich damit meine ist angenommen wir sind dann ja treffen uns 2027 28 irgendwann wenn der digitale Euro da ist kann man dann in der App auswählen ob man online und offline Zahlen möchte also hat man dann innerhalb der App nochmal zwei Methoden oder ist es per default dann zum Beispiel immer eine Option weil ich bin mir bislang noch nicht ganz sicher ob ich verstanden habe wie dieses Zusammenspiel funktioniert oder ob es vielleicht auch Limits für offline Zahlungen gibt wo, wo dann quasi die Privatsphäre möglicherweise auch wieder beschränkt sein kann könnte. Das wären noch so offene Fragen, die ich an der Stelle hätte.
1: Ja, absolut. Das sind natürlich auch wichtige Fragen. Wie wird das konkret funktionieren? Tatsächlich wird für den den Nutzer, die Nutzerin wird die Wahl haben, welche Funktionalität des digitalen Euros dann genutzt wird. Das heißt also, wenn ein Nutzer sagt, ich möchte den digitalen Euro nur offline benutzen, dann besteht diese Möglichkeit. Offline-Zahlungen werden natürlich nur auch in persönlicher Nähe gehen. Das heißt also im E-Commerce, im Internet, werde ich nicht offline bezahlen können. Ich denke, es ist vielleicht <lacht> versteht sich von selbst, wenn man natürlich dann online ist, aber trotzdem wichtig zu erwähnen. Also Offline-Zahlungen setzen halt voraus, dass ich mich mit der Person oder dem Unternehmen, die die Zahlung umfängt, sagen im selben Raum oder in der unmittelbaren Nähe finde. Und das heißt dann eben auch, dass insgesamt das Risikoprofil auch unter Geldwäscheaspekten und anderem eben ein bisschen anderes ist als bei Online-Zahlungen, die ja im Prinzip durch die ganze Welt gehen können. Ja. Aber in dem Rahmen, also wenn das von einem Nutzer oder Nutzerin gewünscht ist, dann äh, kann man tatsächlich den Dieter, Euro nur beschränkt auf diese Funktion nutzen und das wird man dann, muss man sehen, wie das im Einzelnen technisch umgesetzt wird, das wird dann über die App entsprechend, wird man das dann einstellen können oder da entsprechend wählen können. Ob das sozusagen bei jeder Transaktion one by one sozusagen gewählt wird oder ob das sozusagen da Voreinstellungen geben wird oder ähnliches, das müssen wir in der technischen Umsetzung dann sehen. Aber die Wahl ist ganz klar hier beim Nutzer. Das hat eine Einschränkung, eine Begrenzung. Tatsächlich, ich erwähnte erwähnt es schon, man muss halt eine Nähe, es ein Näheverhältnis geben äh, zwischen den beiden äh, Transaktionsparteien, und zweitens wird es da auch gewisse Transaktionsbegrenzungen, äh, also von der von der Größenordnung, äh, geben. Äh, auch wieder aus dem Gesichtspunkt äh, eben Geldwäschebekämpfung und, äh, und anderen Aspekten. Wo das genau liegen wird, das äh, wird man sehen, das wollen wir sozusagen einen zweiten Schritt dann hinterher festlegen. Ich denke ist aber klar, also das, was sozusagen der durchschnittliche Bürger, durchschnittliche Bürgerin, so im täglichen Bedarf an Bargeld oder an elektronischen Zahlungen nutzt, äh, sollte da sicherlich auch offline äh, möglich
0: sein. Das heißt dann auch, wenn ich ist natürlich klar, dass ich im E Commerce damit dann nicht zahlen kann, weil du hast gesagt die geografische Nähe wichtig ist, das heißt, was ich machen könnte, ist ich könnte eben einem Freunden, einem Bekannten dann eben ja mit einer höheren Privatsphäre eben offline den digitalen Euro schicken, wenn ich jetzt gerade neben ihm stehe. Ich könnte zum Beispiel auch an der Ladentheke im Restaurant damit offline zahlen, was ich aber nicht könnte, wäre an der Stelle zu sagen, zum Beispiel, also das Limit wird noch bestimmt, wie hoch das sein wird, aber ich könnte jetzt nicht zum Autohändler gehen und mir dann mein Auto wahrscheinlich mit dem digitalen Euro kaufen, oder? Also mit der offline Version des digitalen Euro. Das hängt
1: davon ab, wie teuer das Auto ist, ganz genau. (lacht)
0: Okay, guter Punkt. Eine
1: alte Schrottkiste vielleicht schon, aber die meisten deutschen Autos wahrscheinlich eher nicht, wenn man sie neu kauft.
0: Ja, okay, alles klar verstanden. Ähm, was ich mich rund um das Thema Privatsphäre noch frage, und vielleicht äh, auch ja ein Punkt noch, ist ob man nicht, also um es mal direkt auszudrücken, ob man bei diesem Thema Online-Zahlungen hinsichtlich Privatsphäre nicht noch mehr hätte machen können, weil man sagt, man will die Privatsphäre des digitalen Euro schützen. es gibt jetzt die Offline-Möglichkeit, das finde ich sehr positiv, aber wie du es auch gesagt hast, es ist A, beschränkt, weil es geografisch beschränkt ist und B, es wird auch durch einen Geldbetrag beschränkt. Ähm, wo ich mich frage, ob man da nicht ähm, ja, hinsichtlich Online-Zahlungen einfach auch noch, ich sage jetzt mal eine Schippe Privatsphäre drauflegen könnte, weil es natürlich technologisch inzwischen aus meiner Sicht möglich wäre durch verschiedene Ansätze, des es Zero-Knowledge Proofs oder ähnliche Methoden. Wie stehst du zu dem Thema von der Privatsphäre von den Online-Zahlungen?
1: Absolut, da hast hast du ganz recht äh, und äh, auch das sehen wir durchaus in dem äh, Gesetzgebungsvorschlag vor, dass man da einen sehr sehr hohen äh, Standard des äh, Schutzes der Privatsphäre eben anwendet. Also ist es klar, der digitale Euro wird sozusagen, ist es eine Verbindlichkeit der Zentralbank, aber er wird genauso wie Bargeld eben, man kriegt den Zugang im Wesentlichen für die meisten Bürgerinnen und Bürger über die Geschäftsbanken. Das heißt also, natürlich wird man äh, sich bei seiner Geschäftsbank entsprechend identifizieren müssen. Und äh, für Online-Zahlungen wird die Geschäftsbank auch genauso wie heute auf dem Konto, wird sie sehen sozusagen, an, an wen die Zahlungen gehen und äh, was für Zahlungen geleistet werden. Ich denke, das ist in der Hinsicht dann äh, vergleichbar gegenüber der Geschäftsbank. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, Wie sieht es dann aus äh, im Verhältnis zum Eurosystem und zur Europäischen Zentralbank? Und da, das ist ja eine Frage, die sich nicht nur beim digitalen Euro stellt, auch bei privaten Zahlungsverkehrsmitteln gibt es ja sozusagen eine zentrale Abwicklung über das System, das Zahlungsverkehrssystem oder Ähnlichem. Und da glaube ich, dass wir hier einen sehr, sehr guten und sehr hohen Schutz der Privatsphäre also erreichen mit dem Vorschlag. Es wird also, das ist ja manchmal ein bisschen der Bedenken, können dann die Zentralbanken mein gesamtes Verhalten kontrollieren? Das ist nicht der Fall. Das heißt also für die Zentralbanken, obwohl sie sozusagen die Online-Transaktionen sozusagen abwickeln, die Zentralbanken werden die Identität des einzelnen äh, Kunden keine Informationen darüber haben, es wird ausschließlich bei den Geschäftsbanken bleiben und auch äh, sag ich mal, die anderen Aspekte in der Abwicklungskette, da wird dann sehr viel eben mit Verschlüsselungscode und ähnlichen äh, gearbeitet, sodass also tatsächlich für die Zentralbanken der Kunde also nicht bekannt ist, aber auch eben nicht identifizierbar ist. Also ich denke, da gehen wir relativ weit auch mit dem Vorschlag, ich glaube ich, haben wir länger auch mit der EZB darüber gesprochen, wie, was da jetzt eben äh, möglich ist. Wie bei jedem Zahlungsverkehrssystem digitalen, äh, wo es sozusagen ein einleitiges Settlement gibt, Ein paar Informationen müssen fließen, aber ich denke, wir begrenzen das hier wirklich auf ein Minimum. Ich denke, auch im Vergleich zu den bestehenden digitalen Zahlungsverkehrssystemen kann sich das durchaus sehen. lassen.
0: Das heißt, in dem Vergleich zu den aktuellen Zahlungsmethoden, die wir heute haben, also können wir als Beispiel mal eine Banküberweisung nehmen. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel Geld per Banküberweisung schicke, dann ist es ja heute auch so, dass die EZB nicht weiß, dass ich dir jetzt in dem Sinne Geld schicke. Das heißt, hier wäre doch die Privatsphäre für diesen online digitalen Euro Aus meiner Sicht quasi, quasi in Anführungszeichen genauso wie bei diesen Online-Zahlungen oder würdest du das anders sehen?
1: Also ist es ist im Einzelnen, der Vergleich ist im Einzelnen ein bisschen kompliziert, weil natürlich äh, bei den privaten Zahlungsverkehrsmitteln haben wir erstmal dann nochmal, wenn es jetzt um Kartenzahlungssysteme geht, dann teilweise auch nochmal die Kartensysteme drin. Und dann haben wir in anderen Bereichen, wenn es um Instant Payments oder anderen geht, haben wir dann eben das Settlement über die EZB. Also da muss man, ich will man kann das jetzt nicht eins zu eins alles sozusagen vergleichen, aber ich denke allgemein kann man sagen, dass sozusagen äh, das, was hier, sag ich mal, der zentrale Abwickler äh, und das wird in diesem Fall hier die EZB sein an, äh, an Daten hat, ist sicherlich das Minimum Minimorum und im Vergleich zu anderen äh, Zahlungsverkehrssystemen sicherlich durchaus sehr begrenzt. Mhm.
0: Hinsichtlich der Privatsphäre vielleicht noch eine Abschlussfrage und ich sehe das, ich sehe das wie du, also es ist ein positiver Schritt, dass es Offline-Zahlungen gibt, wo die Privatsphäre äh, höher ist und vermutlich, ich meine, da muss man sich auch noch ein paar Details sehen, wie genau der Datenfluss ist, aber da schon recht nahe auch an Bargeld rankommt, wenn auch mit Begrenzung. Was mich dann noch interessieren würde, ist, das ist ja jetzt ein Gesetzesvorschlag, den ihr vorgibt, der wird dann jetzt bald, wird eben weiter diskutiert, gemäß Trilog und so weiter. Aber irgendwann wird dann Gesetzes äh, im Endeffekt ein Gesetz sein, an was sich die EZB dann auch bei der Ausgabe halten muss, wo zum Beispiel auch ein gewisses Limit möglicherweise drinsteht für diese Offline-Zahlungen etc. Wie wäre denn der Prozess, wenn man jetzt hier gerne was, was ändern würde? Also ich, ich frage deshalb, dass man zum Beispiel vielleicht in, in einigen Jahren oder in einem Jahrzehnt ähm, doch die Überlegung hat von politischer Seite die Privatsphäre, ich sage jetzt mal ein bisschen runterzuschrauben, dann würde ich dich jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, verbessere mich da gerne, würde ich sagen, es braucht dafür dann auch einen ganz normalen ähm, ja, Gesetzgebungs- beziehungsweise Änderungsvorschlag, das heißt, es geht durch die EU-Organe und nicht nicht die EZB kann das dann autonom entscheiden. Habe ich das so richtig aufgefasst?
1: Das ist absolut richtig. Das Gesetz, wenn es einmal vereinbart ist, dann verabschiedet ist, sieht vor, dass der digitale Euro offline verfügbar sein muss. Und das ist nichts, was die Zentralbanken dann einseitig abstellen könnten, wir im Übrigen auch nicht ganz genau. Da bräuchte es dann sozusagen die Zustimmung des Europaparlaments und der qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten, um das wieder zu
0: ändern. Mhm. Okay, super, verstanden. Ja, danke dir, dann lass uns doch äh, aus, dem Priva- aus dem Thema Privatsphäre wieder so ein bisschen rauszoomen und noch insgesamt über weitere Inhalte des Gesetzgebungsvorschlags sprechen, weil da ja wirklich sehr, sehr viel drin stand. Ähm, einiges denke ich ja sehr nah dran, was man eben auch von der EZB gehört hat, man ist ja auch in Abstimmung, also auch in weniger überraschend. Vielleicht ein Punkt oder ein paar Punkte exemplarisch rauszugreifen, der digitale Euro soll ja aktuell zunächst natürlichen und juristischen Personen mit Sitz in der Eurozone angeboten werden und auch Touristen, man Hält sich da offen, das in Zukunft auch für Drittländer natürlich ähm, ja, Zugang anzubieten? Da wäre meine Frage an dich. Wir sehen ja, dass aktuell global extrem viel passiert in dem CBDC-Umfeld. Ja, auch China schon seit vielen Jahren, ja inzwischen sogar fast einem Jahrzehnt, an dem Thema CBDC arbeitet und da die, den digitalen Yuan beziehungsweise mit auch vielleicht auf Basis meiner Interpretation irgendwann auch international anbieten würde. Ähm, da die Frage hinsichtlich Geopolitik, meinst du, dass der digitale Euro mittelfristig auch ein Tool sein kann, um die Rolle des Euros, sage ich jetzt mal, zu stärken, wenn man zum Beispiel den digitalen Euro dann auch für export import geschäfte mit ausländischen Unternehmen anbieten könnte?
1: Also ich denke, genauso wie jede Währung, der Erfolg und die Stärke des digitalen Euros, damit auch die Stärke des Euros, beweist sich halt, zuallererst erstmal zu Hause im eigenen Land. Also wenn sozusagen die eigenen Bürgerinnen und Bürger und die eigenen Unternehmen da kein Vertrauen drin haben und das nicht aktiv auch nutzen, eine Währung, dann hat man international sowieso keine Chance. Das heißt, wir beraten schon dazu, dass man sich erstmal jetzt darauf konzentriert, eine Zahlungsverkehrsmittel zu schaffen, was innerhalb von Europa tatsächlich auch konkreten Mehrwert bietet, was in Europa Europa auch konkret angenommen wird von den Betroffenen. Und dann können wir mal in, in, in einigen Jahren sehen, wie sich sozusagen das globale Bild weiterentwickelt. Wir haben gewisse wie das richtig sagen, wir haben gewisse Möglichkeiten eben auch für die Nutzung äh, entweder in Drittländern oder auch für äh, Vereinbarungen mit anderen Zentralbanken für so Cross Currency Payments dann auch äh, vorgesehen. Also das sind Möglichkeiten, die in dem Gesetzesvorschlag angelegt sind. Aber ganz ehrlich gesagt, wir erwarten nicht, dass das kurzfristig sozusagen der Haupttätigkeitsbereich sein wird.
0: Jetzt hast du vorhin auch bei den Vorteilen vom digitalen Euro über das Thema Innovation gesprochen, was ich sehr spannend finde und aus meiner Sicht ist, und da auch nochmal Kudos an die die Kommission, ist Europa jetzt sehr gut positioniert, wenn es um das Thema Regulierung von Krypto, von Stablecoins geht. Also aus meiner Sicht ist man hier ein Vorreiter ähm, an der Stelle. Und digitale Euro kann natürlich auch sein Teil dazu beitragen, sei es ein Zahlungsmittel, vielleicht ähm, Industrie 4.0 zu sein, Web3, das fand ich auch sehr, sehr spannend, dass diese beiden Use Cases auch im Proposal genannt werden. Glaubst du, dass der digitale Euro da in der Form, in der er kommen wird, auch extrem diese Use Cases bedienen kann? Also bist du zufrieden mit dem Grad an Innovation, sage ich jetzt mal, den ein digitaler Euro bringen kann? Oder würdest du da im Endeffekt auch in dem Sinne Richtung Blockchain mehr erwarten? Also ich frage so ein bisschen dahingehend, weil die EZB ja auch sagt, dieses Thema Industry 4.0, Web3, das ist irgendwie schon... Auch teilweise wichtig, aber das überlassen wir quasi den PSPs, da entsprechende Anwendungen zu bauen. Glaubst du, dass das ein guter Weg ist, um quasi ja diesen Innovationsgedanken vom digitalen Euro auch voranzutreiben?
1: Ja, also wir schlagen in dem Gesetzesvorschlag schon konkret vor, dass eben der digitale Euro halt für innovative Zwecke auch die Grundlage dafür sein muss und sich dafür auch eignen muss. Und dass die EZB dafür auch die entsprechenden Grundlagen schaffen wird. Also Beispielsfall etwa für bedingte Zahlungen das eben im System sozusagen auch einzubauen und zu ermöglichen und dann entsprechend mit dem Markt dafür auch entsprechende Standards dann zu, äh, zu entwickeln. Das ist schon ganz konkret verankert, aber ich denke äh, es ist der richtige äh, Ansatz der EZB und den wir auch hiermit dann ausdrücklich unterstützen mit unserem Vorschlag zu sagen, also das Einzelne dann, das Bauen innovativer äh, Zahlungsdienstleistungen ist tatsächlich dann eher was, was der Privatsektor im Zweifel besser kann als die öffentliche Hand. Aber die Grundlage dafür ist ganz klar da. Auf was für eine Technologie dann der digit- Euro letztendlich aufgebaut wird. Ich denke, das ist äh, zu sehen. Ich finde auch da äh, die äh, Diskussion ist, äh, ich denke, das ist ja auch allen bekannt, ist jetzt auch keine schwarz und weiß Diskussion. Ich denke, was die Experimente, die die EZB da in den letzten Wochen und Monaten teilweise gemacht hat, haben ja auch gezeigt, dass sie durchaus auch für, sage ich mal, Technologien äh, aus dem DLT-Bereich äh, durchaus offen sind und da auch aktiv das probieren und testen. Aber äh, das, das ist auch was, was sich sozusagen teilweise auch mit bestehenden Systemen äh, verbinden lässt und äh, wo man am Ende dann sehen, muss, welches System tatsächlich die Anforderungen, die jetzt eben über die Gesetzgebung auch gestellt werden, welches System erfüllt diese Anforderungen am besten. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, das ist auch die Entwicklung, wie wir es in anderen Jurisdiktionen auch sehen. Am Anfang muss es erstmal klar sein, was man erreichen möchte, was sind die Ziele, was ist sozusagen die Charakteristik eines digitalen Euros. Und die Auswahl der Technologie kommt dann an zweiter Stelle. Sich da jetzt irgendwie schon festzulegen, äh, auf die eine oder andere Technologie wäre nicht sinnvoll. Und man muss da auch eine gewisse Zukunftsoffenheit behalten. Man kann mit einer Technologie anfangen und die dann auch weiterentwickeln. Das soll ja auch Zentralbanken geben, die sowas machen. Und ich denke, das ist auch der richtige Ansatz. Also da würde ich dagegen warnen, jetzt hier, äh, also wenn, wenn jemand erwartet hätte, wir würden jetzt im Gesetzgebungsvorschlag sagen, äh, DLT oder Blockchain-Technologie äh, festschreiben, dann würde ich sagen, das wäre ein großer Fehler. Weil das als solches ja auch nochmal nichts sagt. Und wir wieder auch hundert verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt und wenn man am Ende eben sehen muss, welche Technologie leistet am besten das, was man eigentlich erreichen möchte und, und nicht die Technologie festlegen und dann den digitalen Euro darum zu konstruieren.
0: Absolut, also da bin ich auch der Meinung, dass das der richtige Ansatz ist, das wirklich von den Use Cases, von den Zielen her zu denken und am Ende hat man dann verschiedene Technologien, die kann man testen, die kann man ausprobieren, das wird ja sicherlich auch ein Teil der Entwicklungsphase sein, sollte die EZB dann sich im Herbst entscheiden, in die Phase einzutreten und muss ich auch sagen, also ich war da auch, habe auch nicht erwartet, dass die Technologiewahl dann in dem Gesetzgebungsvorschlag drinsteht und ich fand es schon sehr positiv tatsächlich, dass eben dieses Thema Industry 4.0 und Web3 genannt wird, weil ich sehe es ähnlich, es muss nicht sein, dass dass die die EZB da tolle Anwendungen und Use Cases on top baut, das ist sicherlich auch nicht ihre Rolle oder ihre Expertise, aber dass man zumindest die die Grundlage schafft und und dann eben, ja, ich sage jetzt mal innovative, nutzenstiftende Dienstleistungen auf Basis dieser Infrastruktur, sei es äh, im Bereich Industry 4.0, Web3, Defi vielleicht aufzubauen, also deswegen ja bin ich gespannt, wie wie sich das genau dann letztendlich ähm, umsetzt in die Technologien in den nächsten Jahren, aber ich denke, das ist genau der Ansatz, den wir brauchen, um da auch wirklich die Innovation voranzutreiben, vor allem wenn es um das Thema programmierbare Zahlungen, konditionale Zahlungen geht, was ja schon wirklich auch ein Game Changer für die Industrie sein kann, wenn es richtig eingesetzt wird.
1: Und es ist einfach noch ganz wichtig zu betonen, dass äh, eben der, äh, der Gesetzesvorschlag eben wirklich in jeder Hinsicht technologieneutral ist. Also es mag vielleicht den einen oder die andere geben, die in einzelne Begriffe, die dann genutzt werden, wie zum Beispiel den Begriff des, des Kontos praktisch dann schon gewisse Technologien reinlesen. Ich denke, da haben wir in den Erwägungsgründen ganz, ganz, die ja in europäischen Gesetzen immer am Anfang stehen, ganz klar gemacht, dass das eben nicht der Fall ist. Man muss mit gewissen Begriffen arbeiten, aber die, die Art und Weise, wie die Begriffe definiert sind, in der Gesetzgebung ist ganz eindeutig Technologie offen. Und ich denke, wenn man sich das System anguckt sozusagen, das ist letztlich um eine, so wie wir das auch definieren, um eine, eine Verbindlichkeit der Zentralbank geht, die aber sozusagen gehalten wird in den Geschäftsbanken, in, wie nennen sie nun Konten der Geschäftsbanken, wir hätten sie auch Wallets nennen können der Geschäftsbanken. Das ist äh, durchaus sehr anders vom, von einem Aufbau und von der Konstruktion her als eben der klassische Zahlung.
0: Gut, dann lass uns Richtung Ende der Episode ja nochmal kurz ein paar Punkte des Gesetzesvorschlags zusammenfassen, ähm, einfach nur um unsere Hörerinnen und Hörer äh, abzuholen. Ähm, was ich noch sehr spannend fand, war eben auch der digitale Euro soll eben jedem Bürger zugänglich gemacht werden. Wir haben schon gesagt, vor allem erstmal mit Sitz in der Eurozone und Touristen, später dann auch möglicherweise Drittländer, soll öffentliches Zahlungsmittel werden, Legal Tender, soll auch den Bürgern kostenlos zur Verfügung gestellt werden, soll aktuell nicht zinstragend sein, also das heißt wie Bargeld eine Verzinsung von Null quasi, wenn man so möchte anbieten und was eben auch ähm, was es auch geben soll sind Limits. Wir haben vorhin schon über das, über das Thema Limits bei anonymen oder privateren Zahlungen geredet. Soll aber auch insgesamt Haltelimits geben. Und zu guter Letzt soll eben kein äh, programmierbares Geld sein. Ganz wichtig, also dass man wirklich ja ich sage jetzt mal zweckgebundenes Geld einführt, was nur für bestimmte Use Cases bestimmte Aufwendungen ausgegeben werden kann. Das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt. Hast du vielleicht Jan ähm, also entweder zu diesen Punkten Anmerkungen oder noch Punkte, die du vielleicht auch gerne zu dem äh, Vorschlag würdest, die wir aus deiner Sicht heute noch nicht im Detail diskutiert haben, die aber aus deiner Sicht sehr wichtig sind zu erwähnen.
1: Ich denke, du hast es ganz gut zusammengefasst, ja. genau. Also programmierbares Geld ist der digitale Euro nicht. Also die Idee, dass man einen digitalen Euro möglicherweise so einstellen kann, dass er nur für nachhaltige Produkte oder äh, nur für Obst und nicht für Zigaretten äh, genutzt werden kann, Das wird mit dem Gesetzesvorschlag so nicht möglich sein. Das ist ganz klar rechtlich ausgeschlossen. Und ich denke, die Verteilung über den Bankensektor hast du eben auch schon angesprochen. Die einzelnen, sozusagen für den Endkunden, das ist ganz wichtig für den Endkunden, werden durch die Eröffnung einer speziellen digitalen Euro-Kontos und und die Transaktionen keine zusätzlichen Kosten entstehen. Aber natürlich wird der Bankensektor die Möglichkeit haben, entsprechend die Kosten, die ihm natürlich entstehen werden, über andere Wege, also etwa über die Geschäftsbeziehung mit den Händlern und anderen Kunden, sagen Dann wieder reinzuholen. Aber ganz wichtig genau, also die, die Verteilung eben auch nochmal und dieses Zugänglichmachen läuft tatsächlich über die Geschäftsbanken und wir erwarten im Wesentlichen, dass das sozusagen als Zusatzleistung äh, zu bestehenden Konten, äh, Geschäftsbankenkonten angeboten äh, werden wird.
0: Mhm super. Dann vielleicht als Abschlussfrage an dich noch zum Ende. Du hast ja gesagt, das ist jetzt ein Vorschlag, der von der EU-Kommission jetzt gekommen ist. Wie sind denn jetzt die nächsten Schritte hinsichtlich des Gesetzgebungsprozesses? Also ist das jetzt so, wie man es bei der Mika kennt? Es geht dann ins Parlament, geht dann auch in den Ministerrat oder wie geht es jetzt hier weiter mit den nächsten Schritten? Vielleicht auch der Timeline?
1: Ganz genau. Also das heißt, jetzt wird dieser Vorschlag eben vom Europaparlament und vom Ministerrat erörtert und behandelt. Das wird auch ein bisschen dauern. Also sicherlich keine Frage von Wochen. Und das ist auch gut und richtig so. Ich denke, das haben unsere Kommissare hier auch äh, ganz, ganz klar gemacht. Äh, wir sehen das als einen Anfang einer breiten, auch demokratischen Debatte. Äh, das ist kein der digitale Euro, gerade ein äh, digitaler Euro für den Endverbraucher. ist kein rein technisches Thema. Das ist auch eine, muss eine bewusste politische Entscheidung sein, äh, ob sich Europa halt in diese Richtung öffnen äh, möchte. Genauso wie übrigens die Verankerung eben von Bargeld als gesetzlichen Zahlungsverkehrsmittel. also Wir erwarten da schon eine gute äh, und, äh, und gründliche Debatte. Und wenn sozusagen dann das Europaparlament und der Minister ihre Standpunkte zu der Gesetzgebung jeweils verabschiedet haben, dann wird das sozusagen in, dem, in der letzten Phase, im sogenannten Trilog eben zusammengeführt und dann äh, in den in Gesetzesform dann gegossen. Ich will jetzt keine Vorhersage wagen, was was der Zeitrahmen dafür ist. Ganz klar, der digitale Euro ist jetzt kein Kurzfristprojekt. Das wäre auch vermessen und äh, das wäre auch gar nicht notwendig, sondern äh, es ist, man soll sich da jetzt die Zeit nehmen, die notwendig ist, um das Ganze ordentlich zu beraten und äh, durchzudenken, von vorne bis hinten und dann am Ende auch die bewusste Entscheidung zu treffen. Und wenn dann tatsächlich, die EZB wird natürlich parallel weiter am Projekt arbeiten, ähm, aber erst wenn sozusagen die Gesetzgebung dann in Kraft ist äh, und äh, vereinbart ist, erst dann kann ein digitaler Euro tatsächlich auch im, äh, im Zahlungsverkehr von der EZB ausgehen.
0: Super, ja dann ja. ich darf mich nur noch mal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und dir heute Rede und Antwort gestanden bist. Ähm, also ich habe wieder sehr viel gelernt hinsichtlich Rolle der EU-Kommission, der EZB, auch wie ihr das Thema und du vor allem auch, äh, auch seht, es war das, denke ich wirklich ein guter Vorschlag, auf jeden Fall, und es wird jetzt sehr, sehr spannend auf jeden Fall sein, zu sehen, ja, welche Änderungen es dann noch gibt, welcher Input vom Parlament, vom Ministerrat kommt. Das werden wir auf jeden Fall für alle hier sehr aufmerksam verfolgen. Wie du sagst, es ist kein äh, kurzfristiges Projekt, es wird noch länger so gehen und wir bleiben da auf jeden Fall äh, auch dran. Und ähm, vielleicht zu guter Letzt Letztjahr noch, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer gerne mehr über dich, über eure Arbeit erfahren würden, gern verlinken wir natürlich ähm, eure Dokumente in den Shownotes. Gibt es sonst noch ja, Kanäle, über die man dich irgendwie erreichen kann oder wo man ja mehr Informationen über dich und über euch dann auch finden kann zu dem Thema.
1: Genau, also wir haben natürlich äh, wie immer auch eine Internetpräsenz und in den sozialen Medien äh, natürlich auch äh, präsent. Also insofern, da gibt es dann von detaillierten, von sozusagen Studium der einzelnen Rechtstexte und der einzelnen Artikel bis zu netten kleinen Animationen, die das Ganze sozusagen dann ein bisschen mehr runterbrechen auf, was bringt für den Endnutzer äh, und die Endverbraucherin, ist da alles verfügbar.
0: Alles klar, dann in dem Sinne nochmal wirklich herzliches Dankeschön an dich, Jan, dass du heute da warst. Eine sehr, sehr spannende Folge mit dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Können wir gerne dann, wir haben denke ich noch ein bisschen Zeit, bis der digitale Euro wirklich kommt. Können wir dann gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal machen mit einem Update, wenn du möchtest. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen Hörern und Hörern. Schön, dass ihr wieder dabei wart, uns zugehört habt. Wenn ihr einen Podcast gut findet, gerne wie immer liken, Freunden weiterempfehlen, teilen und so weiter und so fort. Das unterstützt uns natürlich an der Stelle extrem. Und ansonsten ja, wünsche wir euch noch schönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de slash disclaimer